Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Till vardag Sen semestern har det hänt en hel del Och det du lyssnar på nu Ska du få reda på Bla bla bli bla bla blun Jag har inte hört ett skit Jag har inte poddat på länge så jag vet inte hur man gör Vi är tillbaka precis som vanligt Men alltså, Ebba, alltid så här när vi, Jag sätter mig alltid där Och sen bara när vi börjar så bara så Måste jag om. röra mig Jag kan inte sitta det är bredvid Ja vad har hänt? Det är mycket. Ska vi så här? Hur har semestern varit? Det har varit bra. Då vill vi prata om det. Men semestern har ju varit otrolig tycker jag. Jag förstår inte alla som bara. Den här sommaren är inte alls som det brukar vara. Alltså, som, jag, men jag kan hålla med om. Men det är ju så. Men det har ju inte varit dåligt för det. Jag tycker det har varit skönt. Men det är det. Jag tror att du, har, du besitter en förmåga av att inte ha så höga krav på dig själv. Mm. Och på andra människor. Det är inte alla som har den. Typ jag. Men det är ju, alltså, man blir ju så här, folk som ändå åker. Alltså så här, nu när det är det här corona och hela fadrullan. Då borde man ta vara på det och bara, okej okay, men vi, vi åker dit med bilen och vi gör en svensk sommar. Ja. Men att det fortfarande finns folk som bara, jag ska till Italien. Ja, men jag vet. Jag vet. Alltså det, det är helt, förstår inte. Man bara, kan du vänta eller? Ja. Alltså, eller, jag pratade ja. med, med en person igår. Så det, är så här, det är verkligen inte en person jag känner, men du vet, man små pratar. Eh, och, och den personen bara, jag frågar så här, hur har det varit? Den personen bara, det har varit bra, jag har varit så här, jag har varit här i Sverige. Men sen ah, så åkte jag en vecka till Spanien. Man bara, okej. Alltså, men det kan inte ens vara kul. Det är som att det är så här. Den personen har lyxat till det lite. Man Nej. bara, det är bara ett dåligt beslut. Ja. Det är inte lyx. Nej, men det, och det kan väl inte vara kul. Folk, alltså folk också så här, som är, eller andra turister som åker till Spanien och typ som folk som bor i Spanien måste ju bara jävla svenskar. Ja. Eller så här, turister överlag. Alltså, visst, de lever ju på turism och sånt där. Men ändå men som de lever inte när de får corona. Ja, nej men alltså, exakt. Så att, men okej, okay, jag kan berätta så här. Jag var på Gotland. En vecka, förra veckan. Och det var otroligt härligt, mysigt, allt sånt där. Men så fick Ruben feber. Mm. Jättehög feber. Eller jättehög. Alltså han, han, det var så konstigt för att han var så här... Han började känna sig dålig. Han började frysa på kvällen när vi spelade Riktigt. kort. Och vi bara, det är inte ens kallt här inne. Han mm. bara, är det inte kallt? Och så var han orolig och så här... Och så gick vi upp och borstade händerna. Och jag har ju min natural cycles eh, mm. termometer. Så jag bara, vi tar tempen på dig. Eh. Och då hade han så här 36,5 typ så normalt. Och sen typ en kvart senare gick vi av sängen. Och han låg så här under täcket och bara... Skakade tänder. Jag bara, gud det här. Alltså, 
Jag började googla så mycket, jag var så rädd. Eh, och så bara tog vi tempen en kvart senare igen. Och så bara, 38,5. Så hade den höjts på typ en kvart. Ja, jävlar. Och då var det så här, men gud! Alltså jätteroligt. Och han mm. bara, nej men det var bara för att jag la mig i sängen och så här. Mm. Jag har väl lite feber. Ja, och då var det ju så här, jag hade ju redan... Det var inte att jag kunde bara, okej, då har du feber och kanske corona. Jag går och sover på soffan. Nej. Utan jag hade ju redan sovit ja, och smittad. Så jag sov med honom och han hade feber i... Eh, typ två dagar. En och en halv typ. Och mådde skit. Och hade lite så här symptom, ledverk och lite sånt där. Mm. Och sen hade han också en bedrövlig diarré. <laughs> jag hörde. Alltså fy fan. med dig. 15 gånger om dagen typ. I två dagar. Det rann ut. Jag bara, hur kan det finnas så mycket? Magsjuk typ. Ja, och sen så då såg vi att man kan ta gratis coronatest i, eller på Gotland. Mm. Eh, och då åkte vi dit, tog ett test. Och han skulle köra ner en lång tops i halsen. Och hon bara, då kör du ner den här i halsen. Och sen så, när du känner att du kommer krekes, då, då ska du köra ner den ännu längre. Hon bara, då måste du hålla emot. Alltså så här. Och så ska du göra det 20 gånger. Du ska 20 Va? sekunder ner i munnen. Men ja, så Ruben bara satte. Alltså jag, har du sett jag lukte? Ja, jag såg det. Han bara, så här, höll på att kräkas Och sen var det klart Och sen så vi fick ju, alltså, Det var ju lite dumt för att Fan vad vidrig ja, men, Och då var det lite dumt för vi fick alltså, Ebba, Ja det här hörs Jätte yep, det är byggarbetsplats utanför mitt fönster För att det blev så mycket borrande Så det får bli lite eko istället Men jag tror att vår klippare kan ändra lite Så att det blir lite bättre Här är det ändå trevligt att sitta Ja här tror jag det bara ekar Ja men det ekar inte så farligt Nej så farligt Okej Ja men skulle du berätta om skärtecken Ja vi läste horoskop och då läste man en beskrivning Om skärtecknet då var Lukas beskrivning på hans stjärntecken. Det var bara negativa grejer. Alltså bara, det var bara så här. Hugg på hugg, alltså bara hugg i hans hjärta. När han är tvilling. Och så läste de mitt stjärntecken. Och det var bara positiva grejer. Man bara, ursäkta. Den som skrev det där bara hatar jag tvilling. Jag vågar, jag ja. älskar. Alltså. Men vågar är otroliga. Eh, Okej, okay. ja. Så nu tar jag fram skämskudden och säger att ja, vi åkte hem för att Ruben blev frisk. Alltså han blev frisk, han var symptomfri i två dagar. Och vi, då bestämde vi att nej, men då åker vi. Och sen så kom vi hem och så visade det sig att det var inte corona. Det var, ja. Det tänkte diarré. jag också. Det, nej men det var... <laughs> det var diarré helt enkelt bara. <laughs> men vi läste också att diarré kan vara ett mindre vanligt symptom på corona. Så vi har också så här, vad fan. Det men... känns som att det skulle kunna vara vilket symptom som helst. Ja. Det kan vara näsblod. Ja, alltså. Ja, så vi bestämde oss faktiskt för att åka hem. Så att det var inte corona. Det är ingen fyskam då. Nej. 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 Och vi tog ett beslut. Och det gjorde vi rätt i. Men han stannade faktiskt ändå hemma från jobbet en dag typ. För att ja, man får, innan man får svaret så måste man... Chilla. Ja, men det var ju det vi... Ja, skitsamma. Så corona var det inte. Det Nej, var en grej som har hänt. Berätta du Ebba. Eh, jag, ska, jag har faktiskt skrivit en liten lista här. Jag har också skrivit en liten lista på vad som har hänt. Vad roligt! Nej, men jag måste berätta en kort liten händelse som hände. 
Jag var och gjorde sån här höghyddsbana. Ja, jag alltså, man klättrar det. i träd. Ska du berätta om män sen? Alltså, ja. <laughs> Nej, men alltså... Och det var, alltså, jag var så jävla chillig när jag var, det här kommer vara så jävla roligt, kommer dit, alltså jag var livrädd, jag tror jag skulle dö också. Men, okej. Okay. I alla fall. Det hade man, är ju, man är ju, sitter ju fast. Jag vet, men man litar inte på den. Alltså. Nej, okej. Okay. Mm. Och det är också så här, man är på marken, så klättrar man upp en meter och bara, mm. alltså en meter. Lukas var uppe, alltså han var uppe 18 meter. Det var helt sjukt, men i alla fall. Jag hade mens den dagen och den veckan och... Så var det som att min vän var lite konstig den här månaden. Att den, liksom den här piken, den dagen det kommer mest. Den kom tidigare än vad den skulle göra. Mm. Än vad det brukar göra. Så att eh, den dagen jag var på höghetsbanan, det var piken. Så att jag bara så här, jag visste det med Och så håller vi på att klättra där. Och så bara, jag bara, gud jag kanske bara ska gå och kolla på, så här, gå på toa och kolla att allting är fine. Att det inte mm. är för mycket, att den tabongen inte är för fylld liksom. Så jag går iväg och går på toa. Och då har man, jag har helt svarta kläder på mig. Och så har man en sele som sitter. Den sitter ju mellan benen, runt låren och runt mm. midjan. Den är också svart, men den har så här en gulgrön kant. Så här, bara för att det skulle vara snyggt typ. Mm-hmm. Som är precis mellan benen. Eller så var den till för att man ska kunna se om man har blött igenom. Ja, det är det. Så går jag till toan. Det är ganska långt i toan. Och medan jag går där så känner jag hur det kommer ut. Och det är inte lite som kommer ut. Jag känner floden. Mm. Och då, alltså, då har jag varit där uppe i träden. Och liksom, man är rädd och man är spänd. Så jag är liksom klämt ihop mm. säkert tampongen inuti mig själv. Och sen kom du ner. Slappnade av och då bara ja. kom det ut. Så jag gick på, to- på toa. Tog av mig selen. Och så här, la selen utanför toan. Mm. Det var ju så här, man såg ju att det var rött. Därifrån det var Ej. gul söm på Selen, ja. så var ju den röd där. Mm. Men sen så resten var svart, så man såg inte resten. Typ. Exakt, så mm. det var bara lite grann. Men det luktade. Så var jag på toa, löste allt det, men sen tar man ju på sig sina härliga blodiga byxor, för att man inte hade någonting annat med sig. Mm. Och eh, tar på sig selen, och sen var det ute i barken mm. <laughs> igen. Fan, alltså. Och då var det så här, alltså, åh, då ska man ju klättra, alltså, då, man är ju på led liksom, med folk man känner då, men så klättrade vi så här, klättervägg rakt upp. Mm. För att komma upp i banan. Och så är det någon nedanför. Då tar man ju breda kliv hela vägen upp där. Och bara, ja det står en person precis bakom mig under. Oh. Och tittar upp hur jag gör. Och där är det blod. Och så kommer det dripp i ansiktet. Dripp. Fy fan. Alltså. Fan vad du blöder igenom. När du också blödde på din skod någon gång. När du var på middag typ. Och du, när jag gick där i toan tittade jag på mina skor. För det var de enda som inte var svarta. Jag bara, ingen blod, ingen blod. Vet du varför? Det här pratade vi om förra podden. För att du har string på dig hela tiden. Hade du haft ett par rediga troser så hade de tagit emot blodet. Absolut inte. Du bara, nej, alltså string. Vad då tror jag att ett par andra troser ska nej, göra nej, inte nej, blöd igen. inte hållit. Alltså grejen, det är det, mitt blod är ju som vatten. Alltså, det går igenom land Men det och här, det här, jag, jag såg på Tres Lindgrens video igår. Någon frågestund eller fan det var. Men vänta, jag såg också det här. Men det är helt sjukt. Hon bara, ska det inte vara klumpar stora som... Så här stora, som en pingisboll. Ja. Vadå? Nej men... Det är ju nog fel, eller? Det är så sjukt att man tänker att det är hälsosamt. Men för visst att man kan få en klump som är kanske lika stor som en ärta. Men det är inte ens det får jag. Alltså. Mm. Och det skulle jag också bli, men gud vad har hänt? Ja. Men det där är ju, vad fan är det? Men, men det gud. känns som att det är en bit som lossnar från ja. det. Och, och typ livmoder Det är säkert därför man har sånt i magen. Ja. För att de där sitter där och klämmer. Men, och du vet livmodertappen, ja. den är ju typ som 
två fingrar. Så stort är den. Vad menar du? Hålet in? Ja. Inte hela tiden väl? Den jo. öppnar sig ju. Ja men den öppnar sig. Alltså, ja men den öppnar sig ju liksom inte mycket. Nej. Men ska det komma ut blodklump? Det är så jävla konstigt. Ja genom där. Ja. Fast i och för sig, man ska ju föda ut sitt barn där också. Eller? Ja, men inte varje månad. Nej. <laughs> det bara... Hon sa ju det, hon bara, jag föder ut maneter varje månad. Men det är helt sjukt. Och Amanda Lundgren också. Va? Jag förstår ingenting. Det är det här normalt? Här på kroppen. Alltså jag har alltså blod som kommer. Ja, jag har vätska i vatten. Det är vätska. Rött vatten. Ja, det är det sjukaste jag har hört. Mm. Men det kanske, jag vet inte i och för sig, jag har aldrig tänkt att, för det är kanske är lika normalt som min. Alltså jag har ingen aning. Ingen aning. Men det känns inte som att det är normalt. Det känns inte så bra. Nej. Hur ska den landa i en binda? Då ligger det som en klump där i bindan. Det är det jag menar. Hon kommer ju aldrig blöda igenom. Nej. För den där tort. klumpen är ju där. Men för mig är det som att jag kissar på mig. Ja. Det kommer ju aldrig stanna i en binda. Nej, exakt. Ja, fy fan. Vad har hänt mer? Okej, jag ska, okej, nu när vi ändå är inne på äckelspåret. Då ska jag berätta. Jag har ju varit hundvakt nu till Atos. En liten chihuahua-hund i jättelång tid. Och sen så skulle vi åka iväg. Så då lämnade jag ifrån honom en vecka innan vi skulle åka. Och då den veckan så behövde eh, Rubens mamma hjälp med sin hund. Mm. Alltså var hundvakt i bara en dag. Och då så ställer vi upp. Och det är jag som... Alltså Ruben jobbar ju. Så det är jag som får ta hand om henne. För att jag kan jobba hemifrån och sådär. Och jag hade varit så här, bara, Alltså nej jag orkar inte ta hand om henne. För att jag har vant mig vid Atos nu. Och Märta som den andra hunden heter. Hon är så stor. Mm. Alltså när hon bajsar. Det är ett stort... Alltså jag måste plocka upp med båda händerna. Alltså med Atos kan jag plocka upp med två fingrar. Ja. Men ja så att... Och jag bara såhär. Nej men det är bara hon är... Det, det är mycket mer jobb liksom helt enkelt. Hon måste gå längre och det är så här. Hon måste skotta hennes bajs. Ja, det måste jag verkligen. Och då, så då hade jag redan varit lite så här smått negativ till att jag vill inte, nej jag vill inte, men okej jag kan väl så här ett dygn bara liksom. Tror du inte, vad tror du händer? Hon har diarré. Ja. Nej. Hon får sprutdiarré inomhus i lägenheten i vår nyrenoverade lägenhet. Alltså först och främst så jag, jag är ute med henne. Först och främst. Ja men först och främst jag är ute med henne. Hon lägger världens jävla skit. Ett lass. Skott. Nej men alltså och, 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 jag, och, äh, och det får inte ens plats i en bajspåse typ. Och jag bara okej okay. hon bajsar var bra. Och det var var bra. Och det var liksom så här, det var ganska bra form. Det var hundbajsform. Kanske lite lösare. <laughs> Kanske en aning. Och sen. Måste, när man tar upp hundbajs. Det blir helt varmt i händerna. Det är så äckligt. Och, och det luktar. Ja oh, fan. Sen går vi in. Jag har precis varit ute med henne. Då går hon runt och gnäller. Mm. Och jag bara fan vad jobbig hon är. Varför går hon runt och gnäller? Fattar ingenting. Alltså, hon bara, som att hon är rastlös. Och bara, Alltså, vi går ut Nej, men så jag bara, fan vad jobbig Filmade henne och skickade till Ruben bara, Fan vad jobbig hon är och, så här. och då förstår jag sen varför hon är så jobbig Hon vill ju gå ut och ha diarré För, sen, för sen sitter jag Det är allt hon vill Det är det enda hon vill Gå ut och ha diarré För sen, då sitter jag så här i soffan Så försvinner hon bort mot hallen Det lägger sig kanske någonting Känner jag, det luktar Unket och du vet, det, när, när hundar bajsar inne, det luktar ju så, det kommer ju smygandes det ju så ganska fort. Ja. 
Och sen går jag ut i hallen. Mitt i hallen ligger en, f- alltså en stor, ett stort lass med bajs. Och då bara, då bryter jag nästan ihop. Och då är jag skottad. Ja, men alltså. Och då blir jag så här, hur, nej, det här, hur ska jag ta upp det här? Är det löst då? Men det är löst, men det är också det är som löst fast ändå en hög. Ja, fattar. Så jag tar upp det med en bajspåse. Och sen så resten måste jag ta med trasa. Och du vet, jag slänger trasan och så här, för jag bara jag tänker inte använda den där till att torka bordet sen liksom. Så jag slänger trasan och allt sånt där. Och sen så, då går jag ju bara, men gud vart är hon någonstans? Då är hon inne i sovrummet. Då ser jag ett spår efter henne in i sovrummet med droppar av diarré. Och nu är det droppar. Alltså gula fläckar. Är det sovrum? I vårt, på vårt nya golv. Och då, då blev jag så här. Alltså nej, då måste jag skit. Märta, alltså. Och så måste jag börja torka. Och du vet, det luktar ju så jävla illa. Mm. Okej, okay, torkar upp. Går ut med henne och bara skit ur dig nu liksom. Och hon eh, bajsar ingenting på en 40 minuters promenad. Sen kommer vi upp. Jag ska iväg och jag kommer inte ihåg jag hade någon tid, något möte eller fanns jag hade liksom. Skulle iväg göra någonting. Var borta typ två timmar. Kommer hem. Är det bajs? Ingen bajs. Så går jag till soffan. Då ligger det två spyor i soffan. <laughs> och så i soffan. Alltså mitt på soffan. Alltså man bara, men hon kunde ju bajsa på golvet i hallen. Det är okej. Okay. Kan hon spy? Alltså varför skulle hon spy i soffan? Och då blir jag så här, min nya soffa! Och du så här, försöker torka. Jag följer ju det här ekotipset ja. på Instagram. På med bikarbonat och vinäger så det bara fräter. Mm. Och sen så ringer jag ju då Susanne och bara, hon spyr, hon har det rea och min soffa. Och, och Susanne bara, okej okay, ja. Och, så här, och sen sa hon att då ska jag lägga det i tvätten. Så som tur var så tog jag det och la det i tvätten. Och det gick bort. Oh. Och sen så börjar hon bajsa igen. <laughs> Ett dygn ska du ha när allt hon gör är att skita. Alltså en dag. Alltså. Och ja, då börjar hon bajsa. Och då torkar jag upp igen. Och så då stänger jag in henne på vår toalett. Som är väldigt liten. Mm. Och hon är stor hund. Mm. Men hon får vara där inne i typ en och en halv timme. Oh. Och jag går in. Då har hon bajsat igen. Och så har hon också kissat. Alltså, alltså, det låter som att jag inte har gått ut med henne på en vecka. Hon bara, jag var 40 minuter senast. Mm, då kissar hon bajsar. Men det gjorde hon ändå i duschen. Ja. Och det var väldigt bra. Eh, och då stod jag... Alltså det luktar ju fan. Alltså, liksom satan har bajsat där inne. Så då tar jag dusch... Alltså jag står liksom så här och lutar mig över och bara nej Märta du går inte ut, du går inte ut. Och så ja. bara, alltså jag är arg på henne typ. Oh. Och bara står och sprutar med jävla duschen och sprutar ner bajset. Ja. Och sen så ska jag, då ska Susanne komma hem till henne snart. Stänga in henne i sin bur. Ja. Hon har en ganska så här stor bur som ska vara i bilen som mm. var med upp. Eh, då stänger jag in henne där när jag städar och håller på. Och där, där ligger en filt. Och då ser jag, då ser jag ju, alltså jag ser, eller jag hör så här. Eller så här. Du vet hundar när de bara. Så man bara, ja, nu kommer det någonting. Och då spyr hon. Alltså jag slår en liter spya på filten alltså. Nej det var inte en liter men det är så jävligt mycket. Jag ser bara rinner ut på i buren. Och jag bara jävlar vilken tur 
att det var på filten i buren. Det här tar jag inte upp. Det du skickade med dig här i din hund och din spia. Ja, det gjorde jag. Och sen så hämtades hon och allt det här. Men, och det var också, jag bara, hon var verkligen sjuk för att jag gav henne vatten. Mm. Och hon drack en och en halv stora skålar med vatten. Oj. Nonstop. Så jag bara, men, men gud. gud fel. Jag bara, så det no- hon, hade, hon hade fått i sig någon choklad eller någonting. Ja. Ja, sen skickar jag hem henne och då så kommer du hem och jag är så jävla arg. Jag bara, där under. Så här. Men sen, ja, och då var det ju på mig för att jag har varit arg. För vad fan, det är inte... Alltså, så det var ska, ja. ja, och sen så var jag ju... Jag bad om ursäkt och allt det här. Men fy fan, vilket helvete. Och det, ja, det kände det... jag bara, det här var... Nej, jag hatar hundbajs. Också för en stor hund. Ja, alltså hade Atos gjort det där... Då är jag bara, okej, okay, jag mår dåligt, gubbe. Ja. Torka lite med papper. Men alltså det där, det var liksom... Ja, han kan ju inte spy mer än en matsked. Nej. Och, eller när han, när han bajsar. Det är så här, ja, det är, så, det är en liten korv. Och lite, lite, lite. Vad jävla. Så det händer mig. Och segla, jag, Lukas och våra kompisar eh, i somras. Skulle vi ut i två dygn, alltså sova borta i en segelbåt i två nätter. Och det var ju superhärligt så åkte vi iväg. Och eh, alltså här, första dagen var alltså, jättefint väder, vi hade mer vind och så här. En superhärlig dag verkligen. Dag nummer två så vaknar vi och ska segla, alltså vi ska segla, segla så långt tillbaka, alltså vi ska segla tillbaka samma väg som vi kom. Och det var typ 5-6 timmars segling. Och. Åh ehm... oh, jävlar! Nej, men. <laughs> alltså, 5-6 Ja, och den dagen är det motvind. Hela dagen är det motvind till dit vi ska. Och nu spolar du, Lisa. Men det var ju när det var så jävligt storm. Ja, exakt. Då var det motvind hela dagen. Och när man seglar och det är motvind. Då kan man inte segla rakt mot vinden. Så man måste segla snett. Så att båten lutar. Varför det? För att man ska kunna ta sig... Alltså om det blåser rakt mot båten så måste man ju åka så här. Ja. För att vinden ska ens komma in i seglet. Zigzag. Ja, exakt. Och då när man kör zigzag, då lutar båten alltså typ 45 grader. Alltså mm. det lutar skitmycket. Ja, det, det är typ min största rädsla. Att den ska bara välta jag över. Jag vet, då. och det är så här... De bara, det går inte. Nej, jag vet att det inte går. Men det kan ändå hända något. Man kan ändå så här... Båten kan gå sönder. ja. Och det är en gammal båt, inte så här en, en modern Men båt. Men vadå, det går inte. Jag har sett det på massa filmer. Ja. När den bara... Exakt. Så att... Då seglar vi så där i fem timmar. Jag försöker sova. Nere i båten. Blir så jävla åksjuk. Alltså jag blir ja, sjösjuk. Det är så att jag vaknar och går upp och sätter mig ute på båten. Och så sitter jag så här och stirrar i horisonten och bara... Jag kommer spy, jag kommer spy. Jag kommer... Nej, det är på dagen. Alltså på eftermiddagen. Ja. Jag kommer spy, jag kommer spy, jag kommer spy. Vi har seglat så himla, himla länge. Mår skit. Så kommer det världens regn. Alltså, det är bara en störtskur helt plötsligt. Jag kommer ihåg det här. Jag satt inne då och bara... Åh jävlar vad det regnar! Ja. Alltså, så det blev helt så här... Jag var helt det första höll i sig i typ en minut. Det var bara så här... Ja. Och så slutade det regna. Och vi bara, skönt. Mm. Alltså, det var typ lite kul att det regnade. Och så, ja. bara... så slutade det regna. Så fortsätter vi segla. Och... 
grejen är att båten är gammal. Vi seglar, vi har bara seglarna uppe liksom. Och de har inte tankat båten. För det finns ju en motor på en segelbåt också. Mm. De har inte tankat. Det finns bensin men ingen vet hur mycket. Mm. De har inte fyllt på vatten. Alltså dricksvatten. Så vi är bara en dunk med vatten. Mm. Um, och det är så här. Visst, vi skulle men varför ni, ni skulle segla i sex timmar? Vi, skulle segla, vi var ute i två dagar. Alltså tre dagar och två nätter. Varför hade ni inte vatten och varför hade ni inte bensin? Nej, men jag undrar ju det. Okej. Okay. <clears throat> Så att det var liksom, det var sådana så säkra, även om man inte kommer använda upp all bensin i en hel tank så är det en säkerhet att ha bensin i båten. Ja. Ifall man behöver ta ner seglarna. Mm. Så hamnar vi i en situation där vi behöver ta ner seglarna. Mm. För att helt plötsligt så, är det, så ser vi att det är ett oväder. Alltså det är helt svart på himlen typ. Och under är det helt grått, man ser inte land för att det är så mycket regn. Mm. Alltså det är helt grått. Och vi bara, vi ska åt det hållet liksom. Så vi seglar åt det hållet. För att vi hade bestämt vart vi skulle åka. Och ehm, så är man helt sjösjuk. Och det, alltså så här, det blåste jättemycket. Och det började blåsa mer och mer och mer och mer. och mer. Det blåste kuling, det är så här 10 sekundmeter. Mm. Och om man inte är bra van på att segla, då ska man inte segla när det är kuling. Alltså, man ska helst segla. Men de kan segla? Ja, de kan segla. Är de vana? Alltså, ja. ja. Så att det är Redan där. Ja, det är så här ungdomskillar som bara Vi kan segla, ja. det blir jättebra Och så har de segla två gånger i sitt liv ja. mm. Typ så Ingen skit om dem, men det var ju dumt Att man hamnade i en storm I den situationen ja. um, Så vi ska ju Alltså simla dumma också Då ska vi igenom det där ovädret liksom. mm. För att vi ska ditåt Och så börjar det regna Varför vänder ni inte om? Ja, jag vet inte Det är så många frågetecken ja. som är så här. Varför, varför, varför mm. är vi i den här situationen? Varför visste vi inte att det skulle komma en storm? Mm. Ingen har kollat. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vad vädret? Nej, vi ser typ inte kollat hur det ska blåsa. Vi bara så är där i alla fall. Så ser vi stormen. Och den kommer, vi tänker att vi typ ska hinna undan, alltså så här, att vi ska åka på utsidan. Att vi ska åka förbi bara. Mm. Men vi hinner inte, för stormen kommer så himla snabbt. Alltså helt plötsligt bara är vi i den. Mm. Och då säger en av killarna som har båten så här, nu måste vi ta ner ett segel. För att det är farligt att ha för många segel upp under blåsa jättemycket. Mm. Så har vi ner ett segel. Och så att de då <laughs> skickar fram Lukas. Gå fram och ta ner seglet. Och Lukas har aldrig seglat. Nej. Och det är typ storm. Och jag det bara, där fattar inte jag. Det är en pojk. Nej men alltså det är alltid så här. När man hör om folk som ska segla. Att, att 
det är någon som är erfaren som bara gör det där. Ja. Som tror att alla vet hur man seglar. Men jag vet. Det är skitsvårt att segla. Och det är också lite läskigt för att det är så här naturkrafter. Det är både ja. vatten och vind. Ja. Som är liksom så här, man, har man inte kontroll, då har man inte kontroll. Nej. Också i den situationen när det blåser så jävla mycket. Och det är så här, det blåser mycket, det är höga vågor. Det är, helt, det är ju mörkt, fast det är mitt på dagen för att det är sånt oväder. Och när det blåser så mycket så... Alltså det är så hö- hög ljudvolym. Mm. Så man ropar ju till varandra. Mm. Och det bidrar ju till att man känner någon form av panik. Ja. Att man behöver så här... Aah! Ja, men då är det som en film. Ja, alltså det var, det var ju Deadliest Catch. Ja, alltså. fy fan alltså. Ja, i alla fall. Så vi får ner seglerna. Och när vi tar ner ett av seglerna, då är det så här... Det är som en metallvajer som man hissar upp seglet i. När man tar ner det så tar man den här vajern och ska man knäppa fast den på ett ställe så att den inte hänger och dinglar. Mm. Den tappar Martin, en av killarna. Och om man tappar den, ja då hänger den och dinglar. Men nu tappar han den. Och det blåser så mycket. Den sitter fast högst upp i masten. Den stod alltså, rakt ut. 90 grader rakt ut. För det blåser så mycket. Oh, en metallvajer. Och den kan man inte bara klättra upp och hämta. Nej, liksom. nej, nej. Utan det är så här, vi får vänta tills den blåser ner. Alltså, ja. Så vi bara, jag stod också och tittade upp i himlen och bara 15 meter upp. Så är det en vajer som är rakt ut. Ja. Jag var där kommer Oskar. Så alltså, vet jag bara så här. Ja. Det är en metallgrej som stiger ja. rakt Alltså så jävla så här. Det var ju bara så här, en liten detalj. Men det var så konstigt bara så här, att den stod rakt ut. Mm. Och så står vi så här. I, så sätter vi igång motorn. Och då blåser det så mycket så att båten liksom. Den åker instans. Den bara med, står på stället så här i vattnet. Mm. För att det blåser motvind. Så vi är tvungna att svänga runt så här. Och då säger en av de andra svenningarna. Men det jag måste bara fråga, är det mycket vågor? Skit, mycket ja. vågor. Alltså man håller ju sig för sitt liv liksom. Okay. Mm. Och det går inte att vara nere i båten för då spyr man ju typ. Ja. Alltså så man är ju uppe i båten, alltså utanpå ja. och bara håller på typ. Då säger en av killarna som är nere i båten bara, hörni, det låter som ett elfel här nere. Du ja. vet som ett elstängsel som så här ja. slår liksom ja. en, som en elstöt. Så tittar vi ner då ser vi i taket in i båten. Där ser vi en liten gnista som så här. Äh, fy fan. Som slår. Jag bara. Oh my god. Det är el i båten. Det är, det är, alltså, det är ju fel på fel på fel. Men alltså, du, det, det, blir, det, det här är bara början. Ja. Det här är så kul att höra så här. Det är som en berättelse. Det är så skräckhistoria. Så då så bestämmer vi oss för att vi ska stänga av. För det finns olika så här, eh, grejer som man kan stänga, strömgrejer som man kan stänga av. Så vi stänger av en i taget så här, för att ta reda på vart strömfelet är typ. Mm. Ingenting hjälper. Så jag bara, hörni, vi stänger av all ström. För vi kan inte åka runt när det spörregnar med mm. elfel. Alltså läcker in vatten, det kan ju typ bli kortslutning liksom. Så vi stänger av all el. Vilket betyder att vi har ingen GPS- vi kan inte se vart det är djupt och vart det är grunt. Mm. Vi kan inte se vart vi ska. Alltså så här, när man är på sjön. När man, ni som har varit på sjön mycket. Det är så himla svårt att se när man tittar framåt. Och ser på öar så här. Vart, är, vart slutar den ö och vart börjar den ö, Om det är många öar. Mm. Men man ser ju det på GPSen uppifrån. Liksom, mm. Vart liksom tydligt. Och det är spöring. Det är blåser. Alltså det är också, vi har ju inget instrument för att veta hur mycket det blåser. Men vi tror att det blåste 20 sekundmeter. Vilket är alltså total storm. Mm. Det har vi ingen aning om. Alltså det är som att segla ett vikingaskepp. Det är en träbåt mm. med segel. Det är det vi har. Alltså, fan. Um, så vi bara så här, får åka utan ström. 
sitter med våra telefoner så här och letar upp GPS på telefonen liksom, mm. för att så här kunna veta någonting. Och det regnar in i båten och dörrarna som man stänger båten med de var liksom nerpackade och det var för höga vågor för att ta upp dem. Mm. Så att jag stod med en handduk ner i båten och höll för dörren för att det liksom, det var dyngsurt ner i hela båten för det regnade så mycket. Mm. Så jag stod där och de är uppe på, i, så här, i båten och försöker se vart vi ska och det är så här, alltså det var, det var verkligen så här. En stund av skär panik i mig. Ja. Um, och då bestämmer vi oss för att så här, okay, vi svänger bara in här till första bästa land. Mm. Och lägger oss där tills det går över. Liksom. Och ja, men en detalj är att ingen har typ batteri på sin telefon. Alla hade så här 10% kvar. Oh. För det här är dag nummer två. Det gick inte att ladda telefonen i båten. Mm. Um, vi vet ju inte hur mycket, hur mycket vet det, bensin vi har. Vi har ju bara satt igång motorn och börjat åka och bara så här, den kan sluta gå om en sekund liksom. Mm. Och vi är mitt på vattnet. Så börjar det oska också, skit. Alltså precis ovanför. Och det är farligt att vara i en segelbåt när det är oskar. Mm. För att det är en högmast och blixten kan slå ner. Och då var jag så här, alltså då <laughs> såg på, alltså jag såg på en av dem. Att de såg min panik. Mm. Jag var stirrade rakt ut så här och bara. Alltså, du vet, man blir helt sammanbiten. Ja. Jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Ja, och det är så, jag kan också få så när jag får panik att då blir man inte så här. Hjälp! Yeah! Man blir bara helt så här. Helt tyst. Stelnar. Alltså, ja, det är hemskt. Alltså, det var vidrigt verkligen. Som när man fastnar i en hiss. Alltså, ja. Alltså, man får ju inte panik. Ja. Man står ju bara. Alltså, man är ju bara helt ja. sluten liksom. Så jag bara, hörni, nu gasar vi mot land. För jag frågade så här, finns det oskledare på båten? Och det mm. visste de inte. Och det är så här, man lägger ner metallvajrar i vattnet. Om oskan slår ner så går strömmen rakt ner i vattnet. Mm. Men det visste de inte om det fanns. Och då är det så här, om strömmen slår ner i båten då slår den ner i båten, mm. punkt. Och här och då är börjar det typ brinna. Alltså, jag vet inte vad som kan hända, vad som helst ska hända. Ja. Man har också gasol i båten som man liksom använder för ugn och spis och så. Ja. Och den exploderar ju om den börjar brinna. Alltså, ja. Massa saker som inte är så bra som kan hända. Så att då bara så här, kör vi in mot land då ser vi en blixt över himlen. Och så ser jag att det kommer som en liten så här, en liten gnista ner i vajen så här, på båten. Från masten, ner i vajen. Så alltså en här, blixt? Alltså jag vet, det är bara så här som ström liksom. Mm. En liten gnista liksom, i vajen. Som så här, när den går ner i vajen så har den ingenstans att ta vägen. För att jag antar att båten i sig är gjord av trä så den är inte strömförande. Mm. Så att den bara så här, slår liksom. I bak på båten. Och eh, David då, en av killarna. Han höll i bommen som också sitter i masten. För att den höll, det var i höga vågor så den slår ju runt så här. Mm. Så han höll i den. Och då får han en stöt. Då får han en stöt i handen. Av blixten. Alltså det var ju inte, det var ju inte en, en jätteallvarlig stöt. Men en stöt. Och då är det så här. Jag till med här. Och David bara, jag fick en stöt hörni. Jag fick en stöt. Jag bara, nu... Oh. Nu ska vi till land. Alltså du vet jag bara. Det är verkligen så här. Du, alla killar håller på och bara. Håller i där. Och bara hissar ner. Och du här. sitter där bara. Nu åker vi land. Nej nu tar vi gas i botten. Ta mig hem. Alltså, alltså för vet. fan. Och så, vänta, var, vilka var det? Det var de killarna och du. Ja det var jag och fyra killar. Mm. Um, så åker vi till land. Och då när man kommer in mot land, då hittar vi liksom att det är läder. Då blåser det inte så mycket. Mm. 
Så det regnade bara. Så skulle vi lägga till och så här. Det var lite krångligt. Men det gick ändå bra. Vi la till vid en klippa. Jag och Lukas går direkt i land. Mm. Står i land med våra kläder och bara stirrar ut. I chock. Mm. Typ. Alltså jag bara, nu är vi i land. Ja, man måste ju känna sig lite grounded efter en sån där resa. Alltså man ja, måste ju verkligen alltså, så här, nu ska jag stå på ja, alltså marken. Det, så bara så här, alltså du vet, vi är egentligen bara i skärgården. Det är inte speciellt stora avstånd. Nej. Men det var så mycket som hände så är man i en båt som går långsamt. Mm. Och så många saker som man inte så här, det finns ingen säkerhet typ. Mm. Så man väl kommer i land så var man så här tacksam typ att man var i land. Mm. Och så var det så här, vi landade där. Det regnade hela, hela, hela kvällen. Så vi bara så här, men vi ligger kvar här över natten. Mm. För det är ändå fortfarande oväder. Så att, och då var det så här, en bra kväll. Då så här, landade vi, vi var bara i, i båten hela kvällen. Och så här, lagade mat och spelade spel. Och så drack vi lite alkohol. Inte så mycket som tur var. För att då, när vi går och lägger oss. Så säger jag till, till Hugo, en av de som var med. Så här, frågar om han har sett av gasolen. Mm. För att om gasolen inte är avstängd. Och så är det ju något elfel i båten. Vi har då satt på strömmen igen på kvällen. För att mm. vi ska kunna liksom vara i båten. Och det är ju någonting som inte stämmer. Men vi vet inte vad. Mm. Och säga att, alltså, eftersom man inte vet så är det som att man målar upp också så här scenarion i huvudet. Att det är ett elfel som kanske kan slå en gnista. Så har vi också gasol i båten. Som om det slår en gnista sprängs. Mm. Alltså, så att jag bara, hur har vi stängt av gasolen? Så, går han, så hade vi inte gjort det. Så jag går han och stänger av gasolen. Vi går och lägger oss. Somnar. Sover en timme, vaknar av att båten går, alltså slår i botten. Alltså en segelbåt har ju som en köl som är ja. två meter liksom. Den slår i botten skithårt så att jag vaknar. Och den men slår... vadå, ni hade ju redan lagt i land? Ja, ja men alltså så här, då har ju liksom, då har vinden vänt. Så att där vi ligger är det inte lä längre. Det men blå... hade ni inget ankare? Jo. Men det blåste, ska jag säga. Det blåste så mycket. Åh, oh, jävlar. Alltså, det blå, då blåste det 10 sekundmeter igen. Mm. Fast bakifrån. Så båten blåste ju in mot land. Mm. Skithårt. Hur länge som... Alltså så här... Det måste ju ha blåst, börjat blåsa precis när vi kom och typ, Och så blåser det en timme. Mm. Tills ankaret säkert vet, släpper lite. Mm. Så att båten kan åka in mot land mer. Så att det slår i skithårt. Hur många gånger som helst. Så jag vaknar, tittar runt. Då har Hugo och Martin, de som äger båten... De är redan vakna och de är redan uppe på däck. Och bara, det är nog fel här igen hörni. Ja, börjar gå Exakt. igång igen. Så jag bara, Lukas, nu är det dags att vakna. Klä på oss, ta på oss flytväst. Du vet, man bara reser sig ja. som en brandman mm. ut i strid. Jag 20 sekunder på mig och klä på mig. Då var det dags igen. Och så bara, ut. Och det är, alltså det är kolsvart. Alltså det är ju, finns ju ingen stad i närheten. Alltså det finns ju inte ens upplyst på himlen. Nej. Utan det är helt kolsvart. Så bara, okej, okay, det blåser jättemycket. Det regnar igen. Båten slår i. Och om båten fortsätter slå i så går den sönder till slut. Den kan ju inte ligga här och slå. Liksom. Mm. Så vi bara, vi måste härifrån. Vi måste bara lämna den här platsen. Mm. Och då så går Martin och Lukas fram. Och så ska de så här, ta loss båten. Så då tar de bort en tamp. För det sitter två tampar i land. Och en ankelina i bak. Mm. Så tar de bort en tamp. Och sen den andra tampen. De bara, vi kan inte... Så den är så spänd för att det blåser så mycket från ett håll. Liksom. Mm. Så om en person ska springa i land och ta loss den. Då, då kommer, kommer båten... den personen inte komma ja. på båten igen. Så de bara. Och så är det, du vet, det är så här hög volym igen. som man skriker i varandra. Mm. Så de bara. Vi skiter i den. Lämna den. Ja. Vi lämnar den i land. Alltså. Typ att det var så här. Tjup, 
Alltså där typ, var helt galet igen liksom. Så de... alltså, jag vill verkligen vara med på det här. Det verkar skitkul. Alltså, Även fast det var hemskt. panik. Det var det som en hemskt. film. Det var som en film. Ja, så kastar de i land den där tampen. Sen är vi tre personer som tar tag i ankariden och drar ut båten. Mm. För det blåser ju. Och så har vi backen i liksom, med båten. Så den ska ju backa automatiskt. Mm. Men det blåser så mycket så det går inte. Vi är tre personer som drar ut båten. Mm. Och det, alltså det blåser så mycket. Så att allting är liksom emot oss. Så kommer vi i alla fall ut. Och bara så här. Jag bara, men ska vi inte bara åka runt ön där det är lä nu? Och mm. lägga oss där? De bara, fast vi kan inte lägga oss. Vi kan inte lägga till för att det är kolsvart. Vi ser inte ön. Mm. Vi ser inte botten. Vi ser ingenting. Alltså, jag, nu får jag så här Titanic-feeling. Nu vet jag bara, men, is anybody out there? Jag vet. Is anybody hear me? Och ni bara, alltså det är så det, det måste vara. känns. För då, bara, då lyser de ju med ficklampa. Ja, och man bara, alla tar på sig flytvästar. Alltså uh. du vet så här, det är ju den, fast det är en liten båt. Alltså, vidrigt. Så de bara, vi får åka hem. Det är tre timmar hem. Vi åker. Mm. Klockan är två på natten. Och det är sovit en timme. Sovit en timme. Och hela den där dagen innan. Där man redan har liksom rivit upp sitt trauma. Mm. Alltså. Så att då bestämmer vi oss för att åka hem. Det är skithöga vågor. Så man kan inte gå och lägga sig. Nej. Så jag och Lukas sitter uppe på däck här. Och stirrar ut i mörkret. Och då var det så här. Då satt vi bara på GPSen. Mm. Så att vi skulle veta vart vi skulle. För att vi vågade inte slå på elen helt. Mm. Eftersom det är elfri. Alltså, så börjar vi åka. Och så bara, nej just det. det. Vi har inte tankat. Vi vet inte hur länge vi kan åka med motor. Mm. Så att, men har ni ingen så här, man ser om hur mycket bensin finns kvar? In, alltså inte som i en bil. Man får ju mäta liksom fysiskt. Okay. Alltså stoppa ner någonting och se om det är en decimeter kvar eller ja. två decimeter. Alltså sådär. Så att det är väldigt eh, vikingaskepp ja. med motor. Ja, verkligen. Eh, så åker vi i alla fall Vi for, så här, fortsätter åka för motor, åker hem Jag och Lukas går och lägger oss När det liksom börjar lugna sig med vädret Och jag var så här, Jag bara, ingen har sin telefon Ingen som vi känner vet Att vi är här, att vi åker på natten mm. Vart vi ska, ingen vet mm. Och så här, visst vi kan ringa sjöräddningen Men vi kanske inte ens har en telefon Och ringa från mm. alltså, åh, Vi kanske inte har bensin Så båten kan lägga av när som helst Så himla så här. Ja, i alla fall. Så vi går och lägger oss medan båten åker. Jag vaknar igen av att de stänger av motorn. Och då tänker jag, vad skönt, nu är vi hemma. Lukas går upp och så kommer han ner. Vi är inte hemma. Vi är Nej. fortfarande mitt på vattnet. Ja, och, då, och då han bara, jag måste komma in. Du är en trång segelbåt. Han bara, jag måste komma in här under din säng för det ligger, jag behöver. Jag bara... Alltså det brann i min själ. Jag bara, mm. nu är det bra med saker som inte fungerar på den här båten. Nu vill jag bara hem. Mm. Nu vill jag bara hem. Och jag vill bara sova. Så då skulle de börja mäta bensin då. Mitt ute på vattnet. För att de ville veta hur mycket de hade kvar. Mm. Och de var om vi inte har bensin. Då måste vi börja segla. Och då var det motvind. Mm. Så då betyder det att det ska luta igen. 45 grader. Mm. Hela vägen hem. Och Lukas bara, vi seglar inte. Så han mätte bensinen och bara, det är lugnt. Vi har bensin. Vi kör. Mm. Och sen i efterhand han bara, jag hade egentligen ingen aning. Nej. <laughs> jag ville bara hem. Det är lugnt. Det blir bra. Ja, så då åkte vi hem. Och så kom vi hem vid fem. Till, för de har liksom brygga på tomten. Så då åkte vi bara till deras brygga. La till. Däckade. Sov. I båten. I båten. Ja. Ja. Sen dagen efter så åkte jag och Lukas hem till. Alltså hem på land liksom. 
Och då sov vi från ett på dagen till åtta på kvällen. Så vi vaknade i två timmar och Men sen alltså sov ni, vi hela natten. Hade ni ens lite trevligt? Alltså hade ni, ni kanske hade tre timmar trevligt av alla ja, timmar alltså, <coughs> Vi hade trevligt första dagen. Då spelade vi spel och så här, åt middag och det var jättetrevligt. Och sen hade vi ju en kort stund dag två mm. som var trevlig. Alltså där på kvällen när vi åt middag också. Mm. Det, kanske var, det kanske var två, tre timmar. Mm. Och sen var det liksom ta sig hem för sitt liv. Mm. Fy fan, vilket trauma. Ja. Men ändå lite kul. Alltså det är ju... Det är kul att man överlever det. Jag har ju samlat på mig en historia. Ja, verkligen. Och erfarenhet. Mm. Kommer du åka igen? Alltså jag vet inte. Nej. Alltså jag är ju, se- jag är ju van att segla. Jag har ju seglat med min familj en gång och is- alltså varje sommar. Liksom. Ja. Så att jag är ju ändå van. Men jag är ju också van vid att man seglar med sina föräldrar som har stenkoll. Ja. Alltså de har koll på väder och vind och vatten och allt som kan vara fel med båten och mm. så här. Har koll liksom. Vart man ska. Och nu är vi ett gäng ungdomar där ingen har koll. Mm. Man bara, det är så här folk dör. Ja, det är ju så. Alltså det är ju det, är det man kan lära sig nu då, Att ha koll. Ja. Kolla upp allt. Väder, bensin, vågor. Ja, alltså. Så att, um, I'm lucky to be alive. Yes, Jag tror också så här, det ska nog hända ganska mycket. Alltså det ska hända något väldigt dramatiskt för att man faktiskt ska dö. Mm. Men folk kan göra det illa sig. Eller man kan ramla i vattnet. Alltså om man ramlar i vattnet då på natten. Mm. När det är kolsvart. Det är höga vågor och vind. Då, då tappar man ju bort varandra. Då tappar man bort. Alltså, då ser man, man ser inte den personen längre. Nej. Som hamnar i vattnet. Äh fy fan. Jag skulle, det där skulle ha varit ett trauma för mig. Jag skulle aldrig mer våga åka på en sailboat tror jag. Nej. Uff, uff, uff. Det var en lång historia. Men det var bra. Det var en pers. en liten grej mm. som bara är liksom en liten, liten rolig grej. Eller rolig? Nej. Jag är gravid. Nej men. Du visste du det? Vad ren chansning. Jag har varit gravid hela sommaren. Mm. Mm. Nej, jag, jag har faktiskt haft en annan grej i fittan. Men snälla då, då. En spiral. <laughs> Nej, en svampinfektion. Nej, men snälla bara. <laughs> alltså, av dess like. Och fy har du haft svamp jobbigt. någon gång, eller? Jag vet inte. Nej, då har du inte haft det. <laughs> alltså, då har du inte haft det. Och jag hade det samtidigt som jag hade mens. För tydligen när man har mens så är man mer eh, mottaglig. mottaglig för att få svamp. Mm. Och det fick jag, för jag har ätit så jävla mycket socker och onyttigheter. Och det är en grej som kan framkalla svamp. Mm. Så att där låg jag på gott land med en otrolig svampinfektion. Fiffa, och det, alltså det, man känns så jävla äcklig. Och sen mm. så det, det är som att den, alltså den går ju bort av sig själv, för kroppen mm. renar sig själv allt det här. Men fiffa, det kliar. Alltså jag skulle köra upp en toaborste, du vet. Bara, är det det du har haft? Det är det jag har haft. Ja, fiffaan. Och sen, nu har den gått över, men... Alltså det finns inget värre än den kliande känslan. Den har jag ändå haft någon gång, typ om jag har använt fel tvål. Ja, exakt. Men vet du varför jag tror att jag fick det? För att vi cyklade ju till Nynäshamn. Ja. Jag cyklade fem mil. Var det fem mil? Mm. Vi cyklade tre timmar. Ja. Och alltså, 
Och det blir ju, alltså, det är ju tryck där nere som mm. stänger in allting i tre. Alltså, jag vet inte varför. Det... Ja, rövsvett. Ja, men allt. Så det måste vara det som har framkallat det. Så att jag har lite av en svampinfektion alldeles like. Vad kul. Ja, och sen tror jag typ att efter det tror jag att jag har fått bakteriell vaginos. Nej, men vad fan är det nu då? Det är typ bakterier i vaginan. Den, vid va- vaginosen. <laughs> alltså, fast det, är inte, alltså det märks inte. Det enda är att fitt lukt ja. luktar ju på ett speciellt sätt. Mm. Det är som att man tar fittlukten man har och gångrar med tio. Med tio diarré högar? Nej, men bara med tio. Alltså det är bara som att det luktar väldigt stark fitta. Ja. Så det har jag också haft. Så nu, jag har haft ett helvete med min lilla pussy. Dofter. Dofter, svamp. Usch. Alltså det vill jag, alltså jag säger så här. Man får inte ha sex när man har svamp. Är det så? Mm. För det kan bli värre. Och man ska helst ha mänskopp. Inget tampong. Mm. Sov utan trosor. Och nu är den ju borta. Så att... ja. Det var lite information om mitt underliv. Man behöver lufta. Ja. Har du någon information om ditt underliv? Um... <laughs> om någon vill veta. Jag tror inte. Alltså, det är väldigt normalt. Skönt. Alltså, det är det. Jag har hamnat i... Jag börjar prata psykel direkt. Men gör det! Jag har hamnat i en så här... Alltså... En riktig cykel. Det är exakt samma sak varenda månad. Men det har jag med. Det är skit. Alltså jag vet exakt. Jag vet också exakt hur jag kommer må. Mm. Alltså också så här, den här, de här två dagarna kommer jag vara jävligt trött. Så är det varenda månad. Ja. De här dagarna kommer jag vara lite irriterad. Då vet jag, då är det. De här dagarna kommer jag absolut inte vilja ha sex och de här dagarna kommer jag absolut vilja ha sex. Ja. Alltså jag vet, jag kan planera mitt liv. Det är så jävla nice. Jag är också den stenkollen. Jag kör ju natural cycles. Mm. Och jag har så bra koll nu. Not sponsored. Nej, inte sponsored. Eh, och jag har så bra koll på min cykel. Och allt sådär. Så att jag kan ha oskyddat sex. Alltså fullt ut oskyddat sex. Ja. Du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. <laughs> alltså typ... I röv... Nej, jag ska... ja, det men... <laughs> ja, det kan man ju om man vill. Ja. Men jag kan ha fullt ut oskyddat sex. Alltså typ så här också eftermens. Ja, alltså du jag vet exakt. Ja, och typ så här tio dagar innan 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 mens. Ja. För att den, alltså den här appen har sån jävla bra koll på mig och jag lär mig så mycket om mig själv för man tar ju termometer varje morgon. Ja. Eh, och så då ser jag ju så att okej, okay, nu börjar tempen gå ner. Då mm. betyder det att det kommer ägglossning snart. Mm. Och då vet jag att nu ska jag inte oskydda sex. Mm. Och sen så fort jag märker att oj vad temperaturen har, har stigit nu. Mm. Eh, kanske under två dagar. Då är det så här, ja, jag kan inte bli gravid nu. Men då säger appen också till så här, nu kan du köra, nu ja. kan du inte köra. Det säger väl grön och röd typ. Ja. Så det är här, nu är gröna dagar, ha så kul, säger den. Mm. Så jävla nice. Jag skulle verkligen vilja rekommendera den. Sen är det också så här, jag vet att många är emot den. För att man kan bli gravid ändå och bla bla. Men jag har kört med den i tre månader och den funkar perfekt. Verkligen. Du kan också bli gravid med vilket jävla produktivmedel som helst. Ja. Jag kan bli det. Ja. Det är inte så hög sannolikhet, men mm. jag kan bli det. Och det här är också skönt, för jag behöver inte göra någon... Det enda jag behöver göra är att ta tempen varje morgon. Mm. Inga hormoner. Ingenting. Ingen spiral. Alltså det funkar så jävla... Alltså jag är så glad för dagens teknik. Hallå? Det var post. Oh. Jag trodde det var Atos. 
Otto! Kom Otto! Ja, det är fan ett alternativ när jag tar ut min spiral. Ja. Det är jätte... Nej men Otto! Otto! Ja, det är, ja, det är jävligt bra. Eh, men det är bara, tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att du pratade med mig en hel timme. Men tack, alltså, vi har verkligen berättat våra anekdoter. Men alltså, grejen är så här. Jag, det, jag har massa saker på min lista. Och det här var ju mer berättelser. Men jag har också ämnen som jag vill diskutera. Ja, det får bli nästa men det vecka. tar vi i nästa vecka. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram. Puss och kram. Hej du! Hej du! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.